0: 就事论事，出口成章。看懂新闻找老张，老张陪你看新闻。解放军台海军演已经结束了，北京也发表了史上第三版的台湾政策白皮书，把以往提过的两岸统一之后不在台湾驻军以及派遣行政官员等等的条文都给删除了。至于台湾呢、啊，民间似乎并没有对台海军演有太大的反应，同时呢，还又迎来了一批美国国会议员参访。关于台海军演的过程和规模，两岸乃至于全球有无数的媒体已经巨细靡遗的报道过，而且相信会看老张这个节目的观众朋友啊，肯定您也都一清二楚，在这儿就不重述了。今天老张想要谈的是这一次军演之后，两岸在军事方面的可能走向，以及这一次军演背后的一些意义。当然，这一方面也有很多人讨论过、评论过。所以老张会尽可能提一些其他媒体或者政论的名嘴比较没有提到的部分。台湾社会在台海军演的期间算是表现得很淡定，除了曾经经历过国共内战，特别是有逃难经历的外省籍的长辈以外啊，基本上感到恐慌的人并不太多。这主要有几个原因。首先就是民进党政府刻意的淡化这一次军演的威胁性，国军没有提升战备等级，只是加强戒备。国防部在演习第一天，解放军发射东风系列导弹的时候，没有发布空袭警报，也没有主动的公布飞弹经过了台湾上空的消息。后续更陆续发布了一些三军演训或者近距离监控解放军军舰的照片，来强化民众对国军的信心。其次，就是台湾年轻一代近年来已经非常习惯反中仇中的氛围，而且深信解放军是纸老虎，不堪一击。许多网友对于对岸的战机、航母、导弹的战力啊，都嗤之以鼻。此外，台湾有为数众多的民众深信，以今日的台美关系，一旦台海发生战事，美国绝对会介入，而解放军也理所当然的不会是美军的对手。以下老张要提到的，有可能您还没有听过，或许听了可能也会不太高兴，但还是希望您留意。这一次解放军除了在本土进行陆地操演以外，也在台海划定了六块区域进行海空与导弹的演习，而国军呢，则是密切的掌控，美军当然也动员进行情报的搜集。一般来讲，国内军演比较容易保密。在海外进行大规模的演习，除了验收训练成果，也就是演习里面的“习”之外，很大的成分真的就是要演给人家看的。而来看表演的人，除了一般民众及媒体以外啊，也包括其他国家的军事情报搜集分析的单位。这些看门道的单位啊，他们可以从整体演习的军力配置与科目等等，来研判解放军的武器参数乃至于整体战力。简单讲，在海外或者国际海域空域演习的国家，本身就已经做好了要给人家看的准备。假如装备不够好，或者整体协调联系战力不够强的话，不但不能达到恐吓震慑的目的，还可能会自曝其短，贻笑大方。这个多星期的军演，解放军派出的军机及舰艇的种类及架次空前的多，更发射了十多枚东风系列的弹道导弹。而截至目前为止，包括台湾乃至于美日韩等国家的军方以及世界各国的军事媒体都没有传出任何关于解放军在演习期间军种协同作战演练上有任何失误的消息。前面提到过，这次军演主要的目的就是演给台湾看，演给全世界看。而对于一个没有经常带在打仗，好比说像美国这样的国家而言，陆海空军协同作战的难度并不低。因此，简单讲，解放军无论是在武器装备还是技术、战术战绩上，都已经有足够的自信，才会安排这样的军演，敢拿出来给全世界看。而从各方的反应来看呢、啊，目前似乎也没有人会觉得他们这一轮的演习有什么大问题，更别说有什么可以轻视或者嘲笑之处。当然，台湾还是有很多人觉得，中共武力攻台，美国会出兵，而美军的军力远远,远强于解放军。关于这种说法，老张得分段来解释。讲到美军跟解放军的军力方面，美军平心而论，整体战力目前仍然强过解放军，这是毋庸置疑的。但是要注意的有两点：第一，就是美军目前无论是数量或武器装备品质，的确还高于中国，但是双方的差距却已经急剧的缩小。就好像说啊， t e s l a 创办人马斯克他是全球首富，目前他的身价的确高于 Amazon 的贝佐斯。但是这两位他都是千亿富豪，对于全球经贸的影响力也不分宣制，硬要说马斯克他账面上的钱多就可以去碾压贝佐斯，其实是很无知的说法。同样的道理，美国、俄罗斯跟中国这类的军武强国都已经强到了一个地步，特别是他们拥有相当数量的核武，足以给对方造成重创甚至毁灭性的打击。美国目前的确足以在全球各地都维持相当的武力，这是其他国家难以匹敌的。但假如是两国全面对着干的话，美国也没有办法全身而退。第二就是，如果台海发生战事，美军也不可能倾巢而出，能调动的就是太平洋舰队，了不起，再加上像是驻日、驻韩的美军等等。但中国却是地主队，占了地利之便。因此，在台海问题上，如果要比较美中战力，要比的应该是双方能够立刻投入台海战场的兵力，而不是说他们整个国家的兵力。同样拿富豪来做例子，账面上的身价不等于可支配的现金。很多大企业老板钱都压在房地产或其他变现性比较低的投资上了，公司的持股呢也不能随便卖掉，手头能拿出来投资的现金啊，未必多过一些隐姓埋名的土财主。接下来讲的是刚刚很多人觉得美国会出兵这个的部分。自从1949年国共分治两岸之后，美国就从来没有在两岸军事冲突当中直接的出兵投入战场。当然，美国曾经派兵协防驻守台湾，也曾经在823炮战当中直接的提供军事援助，但是美国大兵从来没有直接跟中华民国国军一起上战场去面对解放军。时至今日，美方的确会基于《台湾关系法》提供台湾军售以及军事顾问等协助。台海局势紧张的时候呢，也会出动军机、军舰等等，在周边国际海域侦测,测或者通过。但假如因此就会觉得说，如果两岸开打，美军会在第一时间直接投入的话，那就是对历史与国际现实的无知。台湾的军事乃至于综合国力方面，其实在全世界算名列前茅，但是跟对岸相比，仍然差距悬殊。而且基于国际局势的考量，台湾老早宣布说不会主动的去攻击中国大陆开第一枪，如果军事冲突也将会承受第一击。换句话讲，原本希望以小至大，发挥所谓不对称战力的战备构想，在失去先机的情况下也难以发挥。就算美军事后驰援，台湾也已经损失惨重。刚刚老张老张解释的是前面提到说啊，台湾还是有很多人觉得中共武力犯台，美国会出兵，而美军的军力远远强于解放军。这段话里面关于武力攻台与美军军力的部分，听起来老张对于台湾似乎很悲观。不过最后老张要提到则是这句话的关键：中共武力攻台。老实讲，以这一次演习的状况来看，老张觉得说中共还真的没有必要武力攻台，至少在近期内。因为这一次演练的重点，很明显的就是摆在封锁，而不是占领，更不是毁灭。现代军事发达，武器杀伤力强，不像古时候只能用刀枪剑戟斧钺钩叉。因此，现代国家都会尽可能的把战争的范围缩小到局部，而且尽可能的定位为所谓的区域性的武装冲突，而不会像古时候那样动不动就宣战开战。最简单的例子就是。俄军入侵乌克兰打到现在已经打了好几个月，对全世界都造成巨大的冲击，连联合国都紧急通过了谴责案，但双方也都还没有正式的所谓宣战，这意味着世界各国对于战争的定义都在紧缩当中，大家都不愿意轻启战端，对于小规模或者局部的战事，往往都先定位为所谓的武装冲突，这就是要避免大国全面开打的危机。中国基于传统历史文化的使命感，不会容许台湾独立建国这样的想法，西方可能难以理解。但相对的，北京当局也明白武统台湾的危险性跟代价，以及国际间对于区域紧张局势乃至于所谓的武装冲突，自有一套认定的方式与运作的空间。因此，老张觉得，当北京觉得需要动手的时候，很可能会选择封锁台湾对外交通的方式来重创台湾的经贸。当然，很多人会觉得说啊，台湾是科技岛，更有台积电作为所谓的护国神山，封锁台湾对于全球经贸科技产业影响重大，世界各国不会坐视不理。但是却没有想到说，对于中国来讲，领土主权的重要性远远高于所谓的经贸，而解放军他只要不开火，美国也好，其他国家也好，也只会或者说只能透过外交手段来表态，而外交手段有没有用？从乌厄战争，我们就已经可以看出来了。况且，中国还是联合国的安理会常任理事国，在联合国大会也颇具影响力，在全球的实质影响力更难以忽视。假如解放军他不开火，只是封锁台湾，西方国家要祭出对中国具有关键性的实质影响力的一些制裁方案呢？难度可以说其实是相当的高。最后，老张要提的是，台湾民众对于自由民主的坚持，其来有自，但真的不能够轻忽对岸的综合国力，特别是武力。对于台湾本身的军事实力呢，也应该要多深入的关注。很多民众，特别是年轻一辈，对于政府的淡化处理跟文宣方式，似乎觉得顺理成章，其实是很危险的。特别是国防部一再强调说，国军能够密切地掌控解放军的踪迹。发布新闻的时候强调侦获，也就是侦查到了共机多少多少架次等等，仿佛啊能够掌握到或者是跟肩伴飞，就代表有足够的国防能力。但事实绝非如此，侦查能力当然重要，但现在毕竟是演习，而且又带有恫吓的性质。中共的军机军舰就是故意要飞过来、开过来给你看的。一旦真的要打过来，人家的飞行巡航的速度肯定不会是现在这样。此外啊，看得到跟打得到更是两码事，相信这个也不需要老张我再多做解释了。今天节目的时间又到了，欢迎您下次继续的招，就事论事、出口成章的老张陪您一起看新闻。